1: heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
0: Yo fui de esas a las que se le complicó sacar su constancia de situación fiscal. Porque, como decía Diana, se necesita la e-firma y la contraseña. Y yo estaba muy, muy perdida en cuestiones del SAT. Yo tenía muchos años en, en los que no sabía nada de, de mi situación con, o mi estatus con el SAT. Entonces no tenía ninguno de estos datos, por lo que yo sí tuve que acudir a las oficinas.
1: Empodera tus finanzas y
0: aprende cómo cuidar y hacer rendir tu dinero. Esto es Dinero y Finanzas Personales.
2: ¿Quién no ha tramitado su constancia de situación fiscal ante el SAT? En este episodio de Dinero y Finanzas Personales hablaremos de cómo realizar este trámite que a muchos les ha dado dolor de cabeza. Además, les contaremos cómo pueden obtenerla y también cómo pueden obtener su RFC en caso de que no lo tengan y ese haya sido un impedimento para tramitarla. En este episodio se encuentran conmigo Miguel Villegas y Carla Orón, a quien se une a nuestro equipo y también nos hablará de su experiencia con este trámite. Yo soy Diana Zaragoza. Miguel, cuéntanos, ¿tú ya tienes tu constancia y tu RFC?
1: Eh, afortunadamente ya tengo ambos. Eh, el RFC pues lo saqué hace bastantes años cuando inicié mi vida laboral, pero la constancia de eh, situación fiscal tiene serán unos 20, 20, 30 días que la saqué y la verdad fue un, un trámite que se me hizo muy fácil hacer pese a que vi en un montón de lugares que mucha gente se estaba quejando de que era un proceso largo y, y tedioso me parece que, que sí. al contrario creo que si tienes todos tus documentos en regla es, es un trámite muy sencillo pero lo que sí he visto y, he, y lo una y otra vez es que la página de, del SAT desde hace bastantes años parece que no quiere hacer nada amigable con el contribuyente, entonces es a veces es un poquito difícil encontrar dónde le tienes que eh, dar clic para, para hacer tal trámite. Entonces yo lo que les voy a, a contar es más o menos qué es lo que tienes que hacer para poder sacar la constancia si te metes al portal. Entonces lo primero es que, que tienes que
2: aquí, es... aquí me gustaría hacer primero un paréntesis aquí en esta parte y aclarar que sí es, si es muy importante contar con la e-firma y con la contraseña personalizada. Si no tienes la contraseña personalizada, no, no va a haber manera en que puedas tramitar esto en línea. Entonces es muy importante para las personas que nos escuchan que tengan esto en cuenta. La contraseña personalizada va a ser fundamental porque incluso si tienes la de firma, la necesitas y no vas a poder hacerlo. Y la única manera de obtener esta es yendo directamente a las oficinas del SAT. Pero ahora sí, cuéntanos cómo podemos obtenerla en línea.
1: Sí, el proceso es sumamente sencillo. Te metes a, a la página oficial del SAT. Eh, lo más recomendable para esto es que tengas el tu buscador o tu navegador más bien, que el navegador sea el más actualizado del operador que tú quieras, pero que sea el más actualizado. Lo primero que tienes que hacer es, es ingresar a la página del SAT y buscar la sección que dice otros trámites y servicios. En esa parte vas a buscar la parte donde, donde dice generar tu constancia de situación fiscal y simplemente le vas a dar clic y le vas a dar en la parte que dice ejecutar en línea. Como ya había comentado Diana, pues en este lugar vas a... A te, vas a requerir colocar tu, tu RFC y la contraseña de, de la página del SAT. O en su caso, si tienes ya tu e-firma, también la lo lo vas a tener que meter. Después en esa parte te van a pedir meter un, un código de letras que para que sepa la página que no eres un robot. Lo, lo vas a ingresar y le vas a dar eh, entrar. Una vez en, en, en esa parte vas a buscar un, un, un apartado que dice generar constancia. En esta parte es, es mucha gente se pierde porque, como les comentaba, la página a veces no es muy amigable, pero es, es, ya buscándolo, lo vas, lo vas a encontrar del lado derecho en un, en un botoncito de color azul. Le vas a dar clic y en automático te va a generar tu constancia de situación fiscal. Aquí es muy importante también saber en qué parte de de tu computadora o de, de tu dispositivo móvil guardan las descargas, porque platiqué con una amiga hace poco y me contaba que, que la había bajado, pero no sabía en qué parte de la computadora, aunque en qué parte de sus archivos estaba. Entonces sí hay que tener claro en qué parte se guardan tus archivos para no tener ese problema, porque ella por más que lo buscaba, lo buscaba. En descargas, en, en archivos de la computadora, no los encontró hasta que supo que estaba en una, una carpeta que nada que ver con, con los archivos que descargaba. Y pues, como les comento, pues para mí fue muy sencillo, pero no sé para ti, Carla, cómo fue el trámite, si es que ya la tienes, que, que, cómo fue tu proceso y cómo, cómo lo sentiste.
0: Pues efectivamente, Miguel, en este caso este, me encontré con que no había tanta gente, aunque sí tuve que llegar temprano el horario en el que ellos eh, empiezan a recibir, digamos, los trámites es a las 8, entre 8 y 8 y media de la mañana, y yo para las 9 ya había salido, porque el lugar en el que yo acudí, afortunadamente lo están haciendo muy sencillo, te recogen la credencial de lector, ni siquiera tienes que pasar a las oficinas, toman tu credencial, la ingresan al, a las oficinas y ahí es donde hacen el trámite y después ya nada más sacan tu hoja y te nombran para que la recojas. Entonces, pues no fue tan difícil, este, pero sé de muchas personas que han tenido que hacer filas muy largas, por eso depende de dónde se encuentren, yo les recomendaría que se acerquen a una sucursal, de nuevo, no sucursal, este sino a una oficina que no sea una oficina central.
2: Claro, esto que nos dices es importante, Carla, ¿por qué? Porque como justamente se había dicho que la fecha límite para este trámite era el 30 de el mes pasado, pues obviamente las oficinas se saturaron. Sin embargo, el SAT dio a conocer una prórroga para este trámite, lo que quiere decir que se puede entregar hasta el último día de este año. O sea, prácticamente a partir de enero del próximo año es cuando va a empezar a entrar en vigor este régimen y lo que quiere hacer es es un régimen de facturación, entonces facturación electrónica. Por eso es por lo que está pidiendo el SAT que entreguemos esta constancia donde se notifique que nuestros datos son correctos, como es el RFC y el domicilio fiscal, que esto va a ser útil para lo que les comentaba de la facturación electrónica. Entonces, ¿con nuestra prórroga qué quiere decir? Pues, en primer lugar que si sí es necesario entregar esta constancia si ya te la solicitaron en tu empleo o todavía no lo hacen, la
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.
2: Va a ser muy sencillo. Yo también fui de las personas que la pude tramitar de manera fácil. Tenía mi contraseña, mi firma y todos los datos que necesitaba. Así que ingresé. Eh, a mí me, me ocurrió que en el primer intento me votó. Lo hice una segunda vez. Ya pude lograrlo y me descargó la constancia. Entonces, quienes puedan hacerlo así? Pues va a ser muy, sen muy sencillo. Pero para las personas que no, sí van a tener que acudir a una oficina del SAT y es mejor que lo hagan de una vez para evitarse aglomeraciones posteriores, que es lo que ha pasado entonces, eh, aquí lo que yo les sugeriría es que aunque hay tiempo todavía para tramitarla, pues es que no lo dejen, y otra cosa que debemos tomar en cuenta es el RFC ¿qué es el RFC? si nosotros no tenemos nuestro registro federal de contribuyente en orden, no vamos a poder tramitar esto, y tampoco vamos a poder realizar ningún trámite ante el SAT aquí lo que ha pasado es que en ocasiones hay duplicidad de RFC, ¿por qué? porque puede haber la casualidad en el mundo de que hay otra persona que tenga un nombre que se parezca mucho al nuestro que coincida con nuestra fecha de nacimiento y entonces esto el SAT lo toma como una duplicidad de RFC y aquí es importante aclararlo y acudir a cualquiera de las oficinas para que no nos digan pero si ustedes quieren tramitar el RFC como persona física lo único que tienen que hacer es ingresar al portal de, del SAT en trámites RFC que se encuentra en la franja superior, hacen clic en la opción obtén tu RFC con la clave única de registro de población es decir con tu CURP y así puedes registrarte y ya de esa manera vas a poder obtenerlo. Solamente tienes que ingresar algunos datos como son domicilio, los ingresos que tienes y actualmente estás desempeñando alguna actividad económica. También se puede llenar un formulario donde van a aparecer todos tus datos y al final vas a recibir un acuse de tu inscripción al RFC. Esto recuerden que ya es obligatorio para todos los mayores de 18 años, así que de cualquier manera se debe tramitar
0: Así es, Diana, y es muy importante y a veces lo dejamos pasar, eh, tener eh, pues todo nuestro estatus en el SAT completo. A mí lo que me pasó también fue que vi algunos casos, ahora que fui a sacar la constancia, en que había personas que su CURP no coincidía o que estaba repetida. Y para esto también es necesario este que lo verifiquen antes de sacar eh, el CURP, que de hecho también se puede sacar en oficinas, pero... Para esto sí se necesita una cita y sé de muchas personas que han tenido problemas con sacar una cita para el SAT, pero les contaré la experiencia de alguien muy cercano que de hecho la sacó el mismo día porque desde que ingresó al portal para obtener su cita. Había tenido problemas en que lo dejaban en fila de, de espera, este, le llaman turno virtual o algo, algo parecido. Se supone que te avisan en el momento en que se desocupa algún horario, pero en ocasiones esto no pasa. Entonces, podrías estar hasta dos semanas, tres semanas esperando que llegue y no va a llegar. Lo que nos dijeron ahí en las oficinas es que lo mejor es que entres muy seguido para estar viendo a qué hora se desocupa un lugar y ese mismo día. Hay personas que cancelan las citas o que no llegan, entonces esas citas se programan y puedes tú tomarla aunque sea ese mismo día. Esa es una, una recomendación que yo vi que muchas personas desfuncionó mientras estuvieron esperando ahí en la fila lo de su constancia para hacer algún otro trámite. Fíjate ese dato que
2: nos das es muy útil porque justo a mí me pasó, yo necesitaba tramitar mi e firma para poder hacer la declaración anual y me pasó justo así que no había lugar y no había lugar para sacar la cita entonces me informé como dices tú en la fila virtual, pero además estuve eh, checando de madrugada si había una cita y sólo así pude conseguir una en un periodo no tan lejano para que coincidiera con la fecha límite de la declaración y de esa manera lo pude lograr, entonces sí es importante estar Así como muy insistentes A mí me funcionó hacerlo en sábado a las 6 de la mañana Así fue como encontré una cita Pero este tip que nos das de, de hacerlo durante el mismo día Es demasiado útil Porque así te ahorras Muchos problemas y dolores de cabeza Que es lo que más ha estado Causando problemas en este trámite y Miguel, ¿tú tienes alguna otra recomendación Que puedas darnos sobre este tema?
1: Más, más que recomendación, eh, en realidad creo que también hubo como una confusión de quién era el que estaba pidiendo esta constancia, ¿no? De hecho, en un montón de, 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 de lados en redes sociales circularon un montón de, de memes en los que se ponía que, que el SAT te pedía un documento para el SAT que el, que el SAT iba a ocupar, pero pues en realidad sí lo está requiriendo el SAT, pero el, al que lo, se lo está requiriendo es a, al Departamento de Recursos Humanos del trabajo donde laboras. Entonces ellos son los que están obligados a recibir es, es este documento actualizado. De hecho, ya con el con el hace poco el SAT sacó un comunicado donde decía que es el plazo para la entrega se iba a alargar hasta el primero de enero del año que viene. En ese también había una recomendación donde te decía que en realidad si tú eres un trabajador que tienes todos tus datos actualizados, no era necesario tanto como que hacer el trámite, sino como simplemente decirle al el Departamento de Recursos Humanos que, que tienes todo en regla y, y pasarle los datos era, era lo suficiente, ¿no? Entonces creo que había un montón de confusiones con eso. Te digo que yo vi un montón de, de memes así, el típico ese donde sale los tres spider-man señalándose, como diciendo el SAT está pidiendo un documento para el SAT, pero pues en realidad había sido como más una confusión porque el que lo estaba pidiendo era el Departamento de Recursos Humanos de cada empresa.
2: Exacto, justamente es así, el área de recursos humanos de la empresa es la que está solicitando la constancia de situación fiscal, por lo que comentábamos hace un ratito ¿no? que a partir del primero de enero va a entrar en vigor la versión 4.0 de del comprobante fiscal digital, es decir, de los recibos digitales que nos entregan a todos nosotros, por eso es que es obligatorio presentar este trámite y como decías tú, si tú sabes cuáles son tus datos cuál es tu domicilio fiscal y tienes tu RFC actualizado simplemente puedes cotejarlos con los datos que tiene tu empresa y de esa manera ya queda actualizado sin que tengas que presentar la constancia pero esto es solo siempre y cuando sepas que tus datos son correctos y que coinciden con la información que tiene tu empresa pues es, así es como nosotros llegamos a la conclusión de este tema de la constancia de situación fiscal eh, si quieren conocer más información nosotros sabemos que hay cuatro maneras a sacar esta constancia, pueden visitar la página del Heraldo de México donde les vamos a dejar ahí eh, pues información más completa de este tema, cuáles son las maneras en las que pueden tramitarla y quiénes deben o quiénes no deben entregarla, así que recuerden visitar la página del Heraldo de México, seguirnos en redes sociales, yo soy Diana Zaragoza estuvieron conmigo Miguel Villegas y Carla Orona, hasta la próxima